0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A Polícia Federal tem um grupo de profissionais especializados em elucidar crimes com técnicas científicas e tecnologia de ponta. São os peritos criminais, que são responsáveis por esclarecer crimes contra a vida, financeiros, virtuais e muitos outros. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o perito criminal federal Jesus Antônio Velho, Professor, doutor de criminalística, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista.
1: Olá, Yuri, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui e poder participar desse bate-papo sobre perícia, sobre como a ciência promove justiça em nosso país.
0: Eu queria exatamente começar o programa mostrando um pouco desse trabalho, né, do que, que o perito criminal faz que às vezes a população não entende direito, não faz ideia de quanto trabalho é preciso fazer, né? quantas técnicas são aplicadas para que esse serviço seja feito de forma eficiente. Então vamos assistir. aí alguns exemplos né, do que a perícia faz de fato, para quem ainda não conseguia entender né, que tipo de trabalho é esse, vendo as imagens, eu fiquei também me perguntando como é que a perícia criminal federal, ela é estruturada hoje na Polícia Federal?
1: Hoje, é, existem unidades da perícia criminal federal em todas as capitais, em algumas cidades interioranas estratégicas, como por exemplo, Berlândia, Campinas... Londrina, dentre outras cidades, totalizando 50 unidades da criminalística federal, sendo a mais importante em termos uh, de complexidade, de estrutura, de número de profissionais, o Instituto Nacional de Criminalística. A gente pode dizer que o coração da perícia criminal federal é o Instituto Nacional de Criminalística localizado em Brasília.
0: Inclusive, algumas das imagens né, que vimos são de laboratórios, de áreas dentro desse Instituto.
1: Dentro do Instituto, dentro do Instituto. E um
0: dos livros do senhor tem sempre né, essa temática né, do, do trabalho, do dia a dia, que são os locais de crime. O senhor, inclusive, lançou uma nova edição, uma nova publicação também né, sobre esse assunto. Qual que é o maior desafio da perícia e a importância desse tipo de publicação?
1: É O, o berço da criminalística, o início de tudo, de todo o processo, Yuri, se dá no local de crime. A gente pode dizer que o local de crime é o palco de geração dos vestígios, que é a matéria-prima do trabalho da perícia. É, então, tudo que se sucede, todas as análises complementares é, em laboratórios, tem base o que é arrecadado, o que é encontrado nesses locais de crime. Por exemplo, de nada a gente adianta a gente ter laboratórios de genética super estruturado com equipamentos de última geração, se o vestígio ali gerado no local de crime não for corretamente preservado, não for corretamente identificado, transportado inclusive, armazenado quando chegar ali no laboratório. Então, esse livro, por exemplo, Locais de Crime, que a gente publicou recentemente, traça todas as etapas, desde o isolamento lá do local de crime, do reconhecimento daquele elemento como de potencial interesse, para investigação, até o descarte. Tudo que se tem que fazer, como que se deve manipular. Hoje, é, até pouco tempo atrás, cadeia de custódia era considerada apenas boas práticas na criminalística. A partir de 2019, com o projeto anticrime, né? com a aprovação da lei anticrime, a cadeia de custódia passou a ser uma obrigação. Então, um conjunto de procedimentos para rastrear todo esse vestígio ao longo desse processo de investigação, quem teve contato, quem lacrou, quem deslacrou, para onde foi transportado, né? tudo isso precisa estar documentado, tudo isso precisa estar rastreado. E esse livro traz né, esse conjunto de procedimentos de boas práticas para que isso seja executado corretamente.
0: Agora, eu imagino então que o imprescindível, antes de qualquer né, bom trabalho feito pela perícia, é preservar
1: esse local onde ocorreu o crime. Exatamente. Eu acho que um dos grandes desafios ainda hoje né, é garantir essa preservação, garantir o isolamento desse local para que não se altere. Felizmente, eu acho que hoje ainda, Yuri, a gente não tem uma cultura da população de preservação de locais de crime. A gente vê locais de crime, às vezes, em via pública, atrair multidões. Né? E precisa entender que local de crime não é espetáculo. É, local de crime, é, o, é a base, é o início de um processo de investigação. Eu, eu costumo dizer que é a curiosidade que pode levar à impunidade. Né? Várias pessoas adentram o local, podem não só alterar os vestígios que estavam ali presentes, mas mesmo de forma não é, pretensiosa acabar introduzindo outros vestígios que não fizeram parte né, daquele processo.
0: Um exemplo, então, de que pode atrapalhar é quando a própria perícia chega a um local e aí faz um isolamento, né, que a gente vê tradicionalmente né, feito, e encontra digitais de pessoas curiosas que estavam ali passando e acabam encostando nos locais. Isso atrapalha a C investigação.
1: Certamente, Uri Não só digitais... É um exemplo. É, mas, claro, é, é muito comum mesmo passar por ali, colocar, né? Mas a própria respiração, a pessoa está respirando, ela está jogando ali gotículas de DNA dela junto com a saliva. Mas naquele até isso próprio. a perícia
0: identifica, até então, isso, no local a, do crime? Até isso a perícia
1: identifica, né? O contato ali, é, a passagem, pode deixar cair, pode fumar, não é incomum fumar, deixar uma bituca de cigarro, a perícia coletar aquilo ali, achando que é um vestígio e na verdade é algo ilusório, foi introduzido posteriormente ao crime. Isso atrapalha muito o processo investigativo, chega a retardar o processo, se vai por caminhos que são é, verídicos, né? que não estão ligados realmente ao processo que o crime
0: aconteceu. E sem falar também que a justiça tem que agir também nos casos em que se percebe que há intencionalmente uma decisão ali, ou de uma pessoa, por exemplo, um policial ou alguém de uma comunidade interessado em, não, é, em atrapalhar o crime. Quando é uma, algo proposital, a gente vê que às vezes há uma mudança na cena de propósito.
1: Isso também é um problema sério. Isso, isso também é um problema sério. E hoje já é tipificado como crime. Se comprovar que essa alteração foi feita com o objetivo de desviar a investigação para outros caminhos, é considerado fraude processual. A partir de 2019, o Código de Processo Penal traz explicitamente essa tipificação, né? a alteração desse local com a pessoa responde por fraude processual.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. E uma decisão recente da Justiça Federal determinou que três réus, naquele processo sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista britânico Dom Phillips, esses três réus vão à júri popular. Eu, inclusive, acompanhei o trabalho da perícia, que foi feita aqui em Brasília, né, nesse caso, que conseguiu elucidar ali muitas das questões que estavam em aberto quando os corpos foram encontrados. Foi uma atuação bastante emblemática da perícia da Polícia Federal, explicando exatamente essa importância do trabalho no local de crime, esse
1: trabalho posterior também no laboratório, né? Perfeito, Yuri. A, a perícia criminal federal teve um papel muito importante nesse caso. Começou a atuar desde os momentos iniciais de busca pelos desaparecidos junto com, a, com as equipes de investigação. É, então, foram periciados os locais relativos à emboscada, execução, onde os corpos foram queimados locais relativos a, a onde esses corpos foram enterrados é, além dessas da, da perícia nesses ambientes ainda esses os, os corpos foram trazidos para o Instituto Nacional de Criminalística aqui em Brasília onde os exames continuaram visando a identificação né, das, das, das pessoas visando a entender a dinâmica como que o crime aconteceu, né? enfim, detalhes. E, e a perícia teve, os peritos que trabalharam nesse caso, né? grande êxito na determinação aí de toda a dinâmica de como é, efetivamente se processou esse crime.
0: Acabaram que foram dados né, colhidos, ali, coletados, tanto no local do crime, como depois, né, com esses exames laboratoriais feitos aqui em Brasília, que foram incontestáveis dentro do processo que culminou aí na ida dos três réus agora à júri popular, né?
1: Exatamente. A perícia reconstru... conseguiu reconstruir cada detalhe desse crime com uma série de laudos, né? Então, começa com o laudo de local de crime, laudo odontológico, laudo de DNA e o laudo de reprodução simulada. É um laudo muito interessante, que junta todos os elementos objetivos, os vestígios, mas também as informações subjetivas, depoimentos sobre o caso... E aí consegue trazer uma riqueza grande de detalhes, cada etapa, cada passo desse crime monstruoso. O
0: senhor está falando da reconstrução ali da, da cena do crime, né? Exato. Se repete, se faz uma simulação bem
1: próxima do real. Exatamente, se utiliza atores né? e aí a, a, aquela história ela é revivida, ela é recontada em detalhes utilizando atores nessa simulação.
0: E a nossa repórter de conteúdo, Natália Martins, está na redação multiplataforma da Record TV. E tem uma pergunta para o senhor.
1: Os peritos da Polícia Federal, já no começo desse ano, tiveram um grande desafio, que foi o 8 de janeiro. né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da atuação da perícia nesse caso. E em seguida, que dentro desse, desse caso ainda, você explicasse como que de um vestígio a gente chega a um inquérito policial. Sim, Natália, sem dúvida é, 8 de janeiro foi um dos maiores desafios da perícia criminal federal da história 8 de janeiro representa hoje a, o maior caso de atuação concomitante de peritos federais da história foram mais de 50 peritos que atuaram já no primeiro momento, já na primeira nas primeiras horas de investigação do 8 de janeiro então em torno de é, no início da noite, os peritos chegaram ali na sede dos três poderes começaram inicialmente a perícia de local, né? tentando caracterizar os danos ocorridos ali nos prédios e também vestígios que permitissem identificar as pessoas envolvidas naquele processo, né? por onde elas entraram, por onde elas circularam, o que elas fizeram. Né? É, Todos esses vestígios são coletados, são documentados, são examinados ali na hora e posteriormente também em laboratórios especializados do Instituto Nacional de Criminalística. E eles chegam ao processo, vão, entram ali no inquérito através do laudo pericial. O laudo pericial é o documento que apresenta os resultados de exame, seja em local, seja em laboratório. Dos vestígios
0: E as imagens das câmeras de segurança, tanto do Congresso Nacional como do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, elas também são usadas para entender a dinâmica? É, também é feita uma perícia no vídeo ou é uma perícia que é mais ali no objeto, no local mesmo, de fato?
1: Excelente questão, Yuri. Sim, as imagens são fundamentais para a gente entender a análise, a gente chama a perícia de análise de conteúdo, desse material. Né? As imagens mostram detalhes de atuação e permite, inclusive, a, a individualização de comportamentos de várias pessoas ali que participaram daqueles atos. Aquele dia. Então, a perícia nas imagens são fundamentais, não só para entender essa dinâmica, mas também para identificar essas pessoas. É, os exames para identificação através do vídeo começaram lá no dia 8 de janeiro e ainda prosseguem hoje no Instituto Nacional de Criminalismo.
0: Inclusive, a gente está falando de imagens né, de circuitos internos de segurança ali, mas os próprios invasores fizeram gravações, fizeram vídeos, entraram em lives, né, entraram com vídeos ao vivo em redes sociais, e esses celulares foram também apreendidos. Como é que é essa análise já chegou ao fim, já está concluído? Porque, de repente, eu acredito que são mais de mil celulares que devem estar em poder hoje do Instituto de Criminalística, como é que é feito esse processo para conseguir entrar em um a um, se a pessoa não oferece a senha, é possível abrir esse celular, encontrar esse vídeo?
1: É, os números de 8 de janeiro são impressionantes. Né? A quantidade de celulares apreendidas também, uma demanda gigante para os laboratórios hoje de informática, do Instituto Nacional de Criminalística. Essa perícia de celular a gente precisa diferenciar como você já... Colocou na questão dois grupos. Né? Aqueles celulares que vêm com a senha ou alguma forma de obtenção aí dessas senhas e aqueles que vêm sem a senha. Então, esses que vêm sem a senha oferece um desafio adicional que é quebrar essa senha. Então, existem várias ferramentas forenses capazes aí de promover ataques a esse celular para identificar uh, qual a senha. Né? Então, alguns são identificados rapidamente, outros demoram até meses para fazer essa quebra de 100. A partir do momento que se tem acesso a esses dados, todos os dados desses celulares são extraídos, são indexados e aí existem ferramentas de busca. Então, por exemplo, eu quero pesquisar ali no celular a palavra cocaína. Existem ferramentas que buscam em todos os arquivos, inclusive fotos daquele, é, presentes naquele celular, essas informações e traz os, os arquivos correspondentes.
0: Agora, o senhor falou em meses de trabalho, então a gente pode é, acreditar que ainda está sendo feita essa análise. Ainda Exatamente. tem celular bloqueado, ainda vão vir informações do 8 de janeiro. E tem já um número total de aparelhos apreendidos?
1: Tem, mas eu não sei esse número de cor aqui agora para te passar. né? Mas eu sei, a, a, a quantidade de celular é muito grande. E sim, ele, há material ainda sendo periciado de 8
0: tem um prazo, uma meta para concluir esse, essa perícia?
1: A equipe está dedicada, existe uma equipe dedicada integralmente a esse material para tentar é, terminar isso o quanto antes. Mas a, a, o volume de trabalho é um volume de trabalho nunca visto antes na história, num único caso.
0: E também tem um outro problema ao celular, às vezes, né? que é o aparelho físico estar perdido, a, ou o próprio investigado some, com esse aparelho, né, para não ter essa obtenção ali física do material, um desbloqueio de senha, mas há uma alternativa que a gente já vê a perícia trabalhando nisso também, que é investigar o material que está na nuvem, ou seja, aquele material que saiu do celular, foi feito ali, né, uma transferência do arquivo para um, um site, para uma plataforma digital e já está sendo usada como prova parte né, desse material que a Polícia Federal, o Instituto de Criminalística Federal, já conseguiu resgatar. É um desafio maior quando esse material também está numa nuvem, mas é possível fazer essa análise.
1: Exato, sim, o desafio aumenta, mas sim, existem ferramentas, existem procedimentos para se acessar esses documentos também presentes em nuvem. A complexidade hoje do celular aumentou muito, né, Yuri? Eu lembro quando eu entrei há quase 20 anos atrás trabalhando com perícia, Perícia celular era feito ali como um usuário, né, acessava ali o celular, lembra até dos quesitos, né, quais as chamadas efetuadas, e geralmente no início lá ficava umas 10 chamadas no máximo, 12, né, quais as efetuadas, quais as recebidas, é, quais os contatos de agenda, basicamente se restringia a isso, né. Hoje, se observa, os smartphones são basicamente computadores de bolso, né, então complexidade de trabalho e a quantidade de informações também aumentou muito que se consegue extrair. né? São vídeos gerados pelo computador ou armazenado é, via mídias sociais, acessos a aplicativos, da localização da pessoa com base em pontos de conexão com Wi-Fi em diferentes regiões. Então, a quantidade de informações que se consegue extrair hoje, de um celular é gigante. Dá
0: mais trabalho para a perícia, mas tem ajudado bastante o processo judicial em Exatamente. seguida. Exatamente. E o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre casos emblemáticos da Polícia Federal. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente, o perito da Polícia Federal, Jesus Antônio Velho. Outro caso também bastante marcante e recente do trabalho da perícia... Da Polícia Federal foi no caso da investigação das joias recebidas de presente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, uma das joias lá, é, foram identificados mais de mil diamantes. Né? Como é que é feito esse trabalho?
1: É. Colar, por exemplo, né, fazia parte do kit das joias, tinha 2.061 diamantes. Cada um desses diamantes é analisado individualmente. Então, é analisado composição química, é analisadas as características de lapidação, formato, etc. E isso é de... a conservação desses diamantes, isso é determinante para a determinação do preço desse colar. né? E isso foi feito pelos peritos especializados em geologia, no departamento, ou no departamento, não, desculpa, no laboratório, de mineralogia e gemologia do Instituto Nacional de Criminalística.
0: E esse laboratório também analisa a quantidade de ouro, prata, outros metais preciosos, outras pedras preciosas. É tudo feito. Essa análise é feita ali.
1: Isso. As mais variados tipos de ligas metálicas e joias são analisadas nesse laboratório. É muito comum receber um dos, dos, dos das principais atividades desse laboratório é a análise de ouro. É nesse laboratório também que é desenvolvido o projeto Ouro Alvo da Polícia Federal, em que se pretende determinar a origem, rastrear a origem desse ouro, por exemplo.
0: E a gente também é, vê uma situação muito grave acontecendo no Brasil, começou em outros países, principalmente na Europa, mas é a criação de pequenos laboratórios de drogas sintéticas. Esse também é um, uma outra área, né, aquelas chamadas drogas K, que vem assombrando muitos países já, e a Polícia Federal tem atuado nisso. Como é que pode ser feito um trabalho de perícia que ajude no combate à, à proliferação dessa droga
1: no país? Perfeito. Uh, a gente tem um grande número de peritos atuando especificamente nessa área de identificação das drogas. Né? Sempre que um material suspeito de ser droga é apreendido, ele precisa ser encaminhado para a perícia. É a perícia que identifica e diz se esse material é droga ou não e qual droga ele é, é aquele material, está presente ali, e até em que concentração ela está presente. As drogas K, né, que esse ano foi muito relatado, divulgado, e se constitui mesmo um grande problema de saúde pública, são, na verdade, canabinoides sintéticos. São substâncias que imitam ali o efeito do, dos canabinoides presentes na maconha mas com uma estrutura química totalmente diferente. No entanto, agem nos mesmos receptores.
0: E aí o trabalho da perícia é exatamente identificar essa concentração, que claro, quanto mais forte for a droga, maior risco para
1: a saúde de quem está consumindo. Né? Exatamente. A, a perícia tem esse papel de identificar qual é a substância, e até dizer se é uma substância já conhecida ou se é uma substância nova. A Polícia Federal identifica aí, todos os anos novas substâncias que não estavam uh, prescritas, que não eram substâncias já consideradas ilegais. É, existe um, um grupo novo hoje de drogas chamadas drogas de desenho, que são drogas produzidas com pequenas modificações estruturais para fugir desse processo de fiscalização. Então, não só identificar drogas conhecidas, mas também drogas que ainda não são conhecidas é, no nosso país.
0: E a gente falou aqui de diversos assuntos que o trabalho da perícia dentro da Polícia Federal é fundamental para a gente chegar a um resultado final. E eu queria que o senhor, dentro da sua experiência, né, de mais de duas décadas nesse trabalho né, no Instituto de Criminalística Federal, pudesse lembrar para a gente de algum caso que o senhor considere mais emblemático, que marcou a sua carreira até aqui.
1: Eu acho que um os casos que mais Marcou a minha atuação foi a perícia em Brumadinho. Né? Sem dúvida, foi o maior local de crime que eu já pisei. Mais de 290 hectares e úlis ali, a área atingida pela barragem. E a, com a caracterização de uma quantidade de danos imensuráveis. Danos contra a vida, danos contra o meio ambiente, danos contra o patrimônio, danos contra a economia local. Então, a quantidade... De, de vestígios é a repercussão né, daquela situação ao longo aí da minha carreira certamente foi o que mais me impressionou.
0: Deve ter sido um desafio muito grande na né, fazer essa identificação ali do local do crime, não só pela extensão, como o senhor disse, mas, por exemplo, até hoje temos corpos que não foram encontrados né, e não devem mais ser encontrados. Exatamente.
1: O desafio ali era gigante. Né? Lembro quando eu cheguei no local, o primeiro desafio era identificar onde estava. Né? Tudo que você olhava ali era coberto por lama. Dizer, olha, aqui era o restaurante, se olhava, lama. que era a pousada, lama. Né? E, assim, eu acho que a quantidade de corpos encontrados, se comparar com outros desastres internacionais, foi muito exitosa, né? graças ao grande trabalho realizado também pelo Corpo de Bombeiros, nesse caso. Perfeito.
0: O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença aqui no nosso JR Entrevista. Até uma próxima
1: oportunidade. Eu que agradeço, Yuri. Muito obrigado.
0: E muito obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.